0: Всем привет! Это Варя Веденеева. Вы можете знать меня по проекту «Периодика Пресс». Уже несколько лет мы с командой помогаем сохранять ценные моменты вашей жизни в семейных фотокнигах, красивых и приятных на ощупь, которые можно быстро сделать в удобном приложении или на сайте, или стать вместе с близкими всего через три рабочих дня. Мы работаем с памятью с тем, что важно запечатлеть таким, каким мы любим. И сегодня я приглашаю вас на прогулку. Мы пойдем особым, дорогим мне маршрутом. Будем вглядываться, вдумываться, вслушиваться. Надеюсь, вам понравится. И последнее. Эту прогулку мы сделали с друзьями из точки. Банка для мечтателей, предпринимателей и предприятий. Давайте начнем. Мы начинаем нашу прогулку с Ляленной площади. Здесь легко пересечься с другими экскурсиями потому что это знаковая часть старой Москвы, про которую можно много интересного послушать, и исторических фактов, и архитектурных. Ну, а я покажу вам Москву, в которой живу и работаю, и постараюсь сделать маршрут интересным, пролегающим через открытые дворики и уютные места, где я люблю сидеть, думать о чем-то, проводить звонки или водить сюда своих друзей. Первая точка находится рядом с памятником Маршаку, который стоит в тени развесистой рябины. И сразу за этим местом расположена маленькая кофейня Тинта. Прежде чем мы туда пойдем, я предлагаю оглянуться и окинуть взглядом площадь – необычное место, правда? Причина такой уникальности – перекресток из пяти улиц, что большая редкость для Москвы. Здесь сложное автомобильное движение, и водители часто проезжают не туда, под кирпич. А еще я советую вам осторожно переходить дорогу. Все улицы, которые пересекаются, односторонние. Вот Лялен переулок односторонний, причем в обе стороны, начиная от Ляленной площади. Ну что же, давайте зайдем в Тинто. Для меня это довольно приятное место. Я узнала об этой кофейне и познакомилась с ее владелицей в пандемии, когда всем нужна была помощь и поддержка меня тогда вовсю шел ремонт дома, что осложнялось закрытыми магазинами и невозможностью что-либо где-либо смотреть. А у ребят в кофейне есть шоурум мебели, и они подсказывали мне какие-то решения, какой высоты выбрать стеллаж, что и где лучше заказывать, очень мне помогали. А еще они часто выручают меня с приемом и отправкой посылок, и для меня это такой символ добрососедства, когда я могу позвонить, написать владельцу или сотрудникам и о чем-то их попросить когда я прихожу, меня спрашивают, вам, как обычно, могут отложить какую-то пирожульку. Также в этой кофейне проходят всякие мастер-классы по вышивке, по искусству, разные книжные клубы, и мне кажется, это очень здорово. Тинта объединяет местных жителей и становится точкой притяжения. Рядом с памятником Маршакум есть две лавочки. Можно взять напиток, посидеть и о чем-то подумать. А если хотите выпить свой кофе по дороге к следующей точке, то предлагаю вам направиться в сторону храма Ведения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах. На углу Барашовского и Подсосинского переулков стоит красивый храм. Обратите внимание на изразцы на заборе – они прекрасны и уникальны. А напротив храма – черный забор с красивым девичьим виноградом, на фоне которого можно сфотографироваться. Предлагаю вам зайти на территорию около храма, присесть на одну из красивых лавочек и поставить аудиозапись на паузу, чтобы подумать о чем-то своем – это очень подходящее место для таких размышлений. Подумали обо всем, о чем хотели? Тогда давайте направимся по Борошовскому переулку в сторону улицы Покровка. Если вы идете в правильном направлении, то довольно быстро на Т-образной перекрестке ваш взор упрется в арку, оплетенную девичьим виноградом. Не стесняйтесь, вы можете в нее зайти. Правда, похоже на маленькую хоббичу нару, но на самом деле это магазин Pato Flower Shop, который занимается озеленением. С весны до конца осени они украшают цветами все вокруг и поэтому здесь почти всегда красиво и очень спокойно. Если не гуляете здесь поздней зимой, то обязательно насладитесь этой красотой пойдемте дальше. Я люблю выходить из переулка на улицу Покровка через этот поворот, потому что в солнечный день солнце бьет прямо в глаза через всю улицу и это в буквальном и переносном смысле яркие впечатления. Также совсем рядом с цветочной аркой находится классная лавка, которая называется «Дон Это магазин с итальянскими деликатесами – сырами, колбасой, артишоками, разными видами пасты. Я люблю это место с первого дня жизни в этом районе. Я подружилась с ребятами, которые там работают. Они меня настолько хорошо знают, что всегда угадывают, что я возьму. Именно по этой причине я люблю туда заходить. И это моя такая классная традиция, которая немножко напоминает, ну, наверное, былые путешествие в Европу, где ты обычно видишь такое со стороны. Люди заходят в какую-то лавку, в бакалею дома, болтают с продавцом о своих делах, о жизни и прощаются до следующего раза. И никуда не торопятся. Крайне рекомендую зайти и очень советую обратить внимание на фруктовые горчицы. Это необычная штука и каждый раз она вызывает вас восторг у всех, кто ее пробует, когда я собираю гостей. Это что-то типа варенья, но при этом оно с перчинкой, острое, и его можно подавать как к сырам, так и добавлять во все виды блюд. Также я очень люблю всякие сальсичи и круда. тоже рекомендую обратить на них внимание. Ну а после того, как рассмотрите или, может быть, даже распробуете какие-то из деликатесов, давайте выйдем из лавки и повернем направо, чтобы спуститься вниз по покровке. Дома здесь невысокие, и из-за этого открывается невероятная перспектива. Всегда видно небо, и мне это очень нравится, особенно, когда оно ясное. Выйдя из лавки, вам нужно перейти улицу по пешеходному переходу и двигаться в сторону перекрестка. Постарайтесь не пройти мимо шлагбаума. Это ориентир, после которого вам нужно будет свернуть налево, вглубь дома. Если пройти в узкий проход, то там в глубине вы найдете очень классный магазин-студию «Разумно». Магазин ⁇ Студия разумно ⁇ фанаты своего дела, потомственные обувщики и люди, которые занимаются мужским костюмом. Я знакома с владельцами и каждый раз вдохновляюсь тем, с какой любовью они относятся к своему делу, как подходит каждой деталь. Можете устроить для себя маленькую экскурсию, просматривать обувь в костюмы, пораспрашивать у персонала, как им удается создавать такие классные и качественные вещи. Уверена, что они с радостью с вами всем этим поделятся. А когда экскурсия подойдет к концу, давайте пойдем по маршруту дальше, в сторону Хохловской площади. На углу вам встретится очень приятное место – пар «Сентябрь», который известен своей классной неоновой вывеской. Да и название у него романтичное, если вдруг захочется остановиться и перекусить, можно в него зайти. А если вы еще не проголодались, то пойдемте дальше. Ну что же, мы вышли на Хохловскую площадь. Это место – начало Покровского бульвара. И здесь я хочу предложить вам зайти внутрь амфитеатра, который вы видите перед собой, если там, конечно, открыто. Этот амфитеатр в народе называют «чебуреком», потому что он имеет форму как раз этого кулинарного изделия, если смотреть на него сверху. Часто здесь сидят люди с книгами, с пиццей из легендарного места Майстрела. Там, кстати, действительно самая вкусная пицца. И вот они сидят, думают о чем-то, размышляют, вспоминают. Например, о временах своей бурной молодости, как я сейчас. Несколько лет назад там, где теперь расположено кафе Imagine было другое место, которое называлось буквально так – кафе, прежде известное как кризис жанра, и оно было известно какими-то сумасшедшими танцами до утра под группу The Cure, например. Если у вас нет в планах потанцевать в каком-нибудь ближайшем клубе всю ночь, то давайте пойдем дальше и прогуляемся по Хохловскому переулку. В первую очередь я советую дойти до церкви, обернуться и посмотреть на дом-обманку. Со стеной. Это необычно. К сожалению, его недавно обшили, поменяли кровлю. Раньше он выглядел чуть более аутентично. Но даже сейчас это довольно необычное зрелище. В народе этот дом прозвали «дом-стена». Если рассмотрели во всех деталях этот странный дом и заодно успели разглядеть красоту стоящей напротив него церкви, то давайте дойдем по изгибу Хохловского переулка до дома номер 11 и свернем во дворы. Только обязательно обратите внимание на невероятно красивую дверь этого дома. Она меня очень вдохновляет. Я тоже хочу когда-нибудь сделать такую красивую дверь в подъезде, где я живу. И мне нравится, что какие-то люди взяли и сделали такое вместо привычной серой двери, которая стоит у всех. Идем дом, а дальше будем ориентироваться на большое дерево, к которому ведет тропа. Давайте прочитаем надпись на табличке рядом. Даниловская аллейка – любимая точка притяжения гостей и жителей Басманного района. Мы провели здесь детство, гуляя на этой аллейке. Очень любим и сильно переживаем за ее дальнейшую судьбу. И подпись – Виктория Лукунова, Любовь Панфилова и другие жители близлежащих домов. Мне очень бы хотелось, чтобы о ней узнало больше людей. Но вот, теперь они ней знаете и вы. Если пройдете чуть дальше, выйдите в Колпачный переулок. Здесь вам нужно повернуть налево и отыскать напротив железные ворота, в которые нужно зайти. Таким хитрым способом мы с вами попадаем на территорию Евангелического лютеранского кафедрального собора святых Петра и Павла. Если что, то этот проход работает с 6.30 утра и до 11 вечера. Имейте это в виду. Здесь очень тихо и очень красиво. Давайте вместе полюбуемся невероятной архитектурой собора. И обязательно загляните внутрь, если никуда не спешите. Особо везучие даже, возможно, попадут на службу с хором и настоящим органом. Это что-то. А как насладитесь всей этой красотой? Идем гулять дальше. Для этого вам нужно будет выйти из камерного двора церкви со стороны Старосадского переулка, перейти улицу, попасть в Петровирикский переулок и пойти по нему, пока не упретесь в здание Росазо. Мы будем с вами двигаться в сторону парка Горка. Там есть одна классная площадка, где я особенно люблю сидеть и думать о жизни. Наперевшись в здание, на котором написано РосИЗО, вам нужно повернуть налево, пройти за шлагбаум. И там слева вы увидите полузаброшенное здание. Вы не поверите, но это здание общежития. Какая-то часть его заброшена, а другая все еще действует. Если вам интересно, то можете рассмотреть конструктивистские детали, архитектуру этого общежития. А после зайти в калитку парка Горка. Тут всегда тихо. Можно приходить и заниматься, например, йогой, потому что парк открывается в 6 утра. Можно смотреть закаты. Здесь любое время дня классно. Я помню это место еще с тех пор, как оно было просто плоской заброшенной парковкой рядом с разрушающимся зданием общежития. А теперь здесь такая красота. Летом работает фонтан, и у фонтана бегают резвятся дети, бегают собаки. Жизнь пьет ключом. На это очень увлекательно смотреть. Еще здесь есть спортивные площадки, и я тоже иногда ими пользуюсь. Можно позалипать в этом парке, но я хочу вас отвезти на одну маленькую площадочку, где я обычно сижу. Там всегда тихо-тихо и очень уютно. Чтобы туда попасть, нам нужно вернуться поближе к зданию общежития, встать к общежитию спиной и пойти налево. Таким образом мы с вами будем двигаться к лестнице. Слева вы увидите здание, полностью разрисованное граффити. Спускайтесь вниз, и на этой лестнице будет развилка. Вам нужно взять левее. Если вы не заблудились, то как раз должны увидеть место, о котором я вам рассказывала минуту назад. Мне оно нравится своей эклектикой. К тому же, я помню, каким оно было 10 лет назад. И мне очень нравится, что оно укромное. Не все о нем знают. Здесь есть и детская, и спортивная площадки. И лавочки с деревьями. И при этом конструктивистская заброшка. Вы можете как-нибудь вернуться сюда и почитать книжку. Или послушать какой-нибудь классный подкаст. Очень это место к этому располагает. А сейчас давайте пойдем дальше, Кулица улице Забелина. Для этого нужно подняться по красивой чугунной лестнице наверх. Почти сразу перед вами откроется вид на храм, а слева на еще один. Очень много храмов у нас, храмов, которые соседствуют с кафе и ресторанами. Вы убедитесь в этом, если повернете направо и пойдете вниз по Людной Забелина. Здесь полно заведений справа и слева. Напоминает европейские улицы, где все люди тусуются на выходных. Кстати, здесь есть как минимум три заведения, через которые можно попасть в другие, более секретные места. Но, если что, я вам об этом не рассказывала. Тем более, что сейчас нам нужно спуститься по забелена пройти небольшой отрезок по Солянскому тупику, перейти дорогу и оказаться на Варварке. Мне, конечно, нравится название этой улицы, потому что меня тоже зовут Варя. Раньше она была безлюдной, но после открытия парка Зарядья здесь теперь много людей прогуливается. И я думаю, что это хорошая идея – чередовать людные точки стихими. На Варварке есть прекрасное место, в которое я предлагаю вам зайти. Оно называется Лобби. Это что-то среднее между кафе и баром с закусками. А еще здесь есть книжный магазин и пространство, где иногда проходят мероприятия, посвященные современному искусству, выставки арт-объектов и все в таком духе. Самой мне нравится керамика, но в первую очередь я хожу туда за книгами. В самом начале, когда я запускала периодику, мы начинали с простеньких и маленьких квадратных фотокнижек. Но благодаря отзывам наших клиентов мы поняли, что люди относятся к своим воспоминаниям как к реликвиям, с большим трепетом. Поэтому новые фотокниги мы делали, ориентируясь на альбомы по искусству. В лобби я хожу как раз для этого, чтобы разглядывать редкие, необычные и очень красивые альбомы по искусству, которые меня каждый раз вдохновляют на какие-нибудь новые идеи для наших семейных фотокниг. Прямо сейчас тут лежит большая книжка Дэвида Хокни. Если она пролежит там до вашего прихода, то рекомендую ее полистать. А не будет этого альбома, полистайте другой. Здесь всегда полно классных книжек. Вообще в лобби тихо и спокойно, мне нравится здесь проводить время. Ну и крем-брюле тут хороший, попробуйте, а после дегустации отправляйтесь к парку заряде. Мне очень нравится сидеть на лавочках среди березок и любоваться храмом Василия Блаженного. Я знаю, что это туристический поинт, но он не отменяет красоту, которая открывается взору с этой точки. Каждый раз, когда я смотрю на Кремль, на собор, на этот спуск к реке, который здесь был задолго до всего вообще, то думаю о том, как много исторических событий произошло на этом месте. Думаю о том, как много оно повидало. Кажется, что тут даже брусчатки, которая лежит на спуске много лет, как минимум 850, а может и побольше. Мне нравится в какое-то нестабильное время думать об истории как о чем-то, что сбивается спесь с ощущения важности собственной жизни. Что-то я расфилософствовалась. Давайте пойдем дальше, в сторону за Замоскворечья, по левой стороне Большого Москворецкого моста. Я вам советую остановиться где-нибудь на второй-третье моста и посмотреть вокруг. С этой точки можно увидеть сразу несколько эпох Москвы – Игумы, Кремль и какие-то панельки рядом с Мидом. А дальше за Мидом огромные современные башни Москва-Сити. Но не задерживайтесь долго, здесь все-таки довольно ветрено. После того, как перейдете реку, спуститесь и поворачивайте на Пятницкую. Слева увидите ресторан северной кухни бьорн Это, пожалуй, одно из немногих действительно вкусных мест, куда мне хочется возвращаться. Мне кажется, там очень приятно и не особо пафосно. Но нам сейчас туда не надо. Давайте лучше попробуем добраться по Шумной Пятницкой до Климентовского переулка, а после отыскать Голиковский. Как только вы там окажетесь, сразу же заметите перемену. В таких переулках чувствуется невероятный контраст с шумной улицей. Мне нравятся такие места и то, как легко в них можно спрятаться от толп прохожих. Просто мне легче всего думается на ходу, поэтому когда нужно принять какое-то решение, я отправляюсь на прогулку часа на два или на три, я обычно выбираю узкие безлюдные улицы, где никто в тебя не врежется на самокате или моноколесе. Чтобы выйти на Малую Ордынку, нужно тоже пройти двором. Слева от вас остается контора нотариуса. Там я однажды проводила сделку и выяснилось, что нотариус наш клиент. Но вам нужно прямо. Претесь в ворота, заходите в калитку и идите направо, потом налево, потом снова направо. Вы выйдете на Малую Ордынку, красивую тихую улочку, где тоже почти никогда не бывает людей. На Ордынке поверните налево. Наша следующая и последняя точка – магазин издательства детской литературы «Самокат». За Москворечи остались еще деревянные одноэтажные дома, за которыми следят. И это тоже супер классный контраст. Находить их в таком городе, как Москва, в хорошо сохранившемся виде. На Малой Ордынке 18, как раз в таком старом здании, находится книжный магазин «Самокат». Это издательство детской литературы. И это довольно увлекательное занятие – позалипать в детских книжках. Мне кажется, взрослым иногда полезно полистать что-то такое, что вернет их в детство. Если говорить об этом районе, то Малая Ордынка мне нравится своей эклектичностью. Здесь можно видеть совсем старенькие деревянные домики, рядом с ними стильные современные жилые комплексы. И мне кажется, это необычное наслоение эпох, благодаря которому появляются мысли о том, что ничто не вечно, невозможно взять и сохранить дух города в Москве. Это динамика, и на месте старого всегда будет появляться новое. Этот процесс бесконечен но его можно зафиксировать в памяти, сфотографировав, чтобы будущее поколения знали, каким был город 100, 300, 500 лет назад, и увидеть лица людей, их эмоции. Представляете, открывает кто-то в 2080 году вашу семейную фотокнигу из периодики и видит на одной из фотографий вас, то есть своего про дедушку или прабабушку, на фоне этого одноэтажного здания на Ордынке, и расскажет своему спутнику историю про вашу семью. Москва к тому времени будет уже совсем другой. Надеюсь, вам понравилась моя прогулка. Удачи и спасибо, что провели это время со мной.